0: HistoryCast, dal 2006, il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche, di Enrica Salvatori. www.historycast.it Stefanus, figlius laurenti de galanti de rocchetta, interrogatus. Se sa che alla rocchetta vi siano persone che attendono incantesimi, magherie e fatture, rispondite. Io dico che avendo una figliola piccola d'età di mesi trenta, che era ammalata e per sanarla mi fu riferito da molte persone, che Giacomina, moglie di Antonio Galanti, sapeva guarire queste creature, le quali erano state guaste da streghe, e sospettando che detta mia figlia fosse stata guasta, fui necessitato chiamare detta Giacomina in casa mia. E così venne e visitò detta mia figlia e disse che era stata guasta e la liberò e tessa Giacomina prese una tazza di terra piena d'acqua e da poi prese nuove grane di grano quali pose in croce in detta tazza d'acqua e detto grano per quello che vidi fece gli occhi come li pesci e fatto questo prese detto vaso con gli stessa acqua dove era il grano dentro la sparte per i cantoni della casa imponendo a quelli di casa che dicessimo il padre l'Ave Maria. E questa cosa, detta Giacomina, la replicò più volte, così, detta figliola, restò libera. Fu poi, detta mia figliola, tornata a essere guasta, ed essa Giacomina fecimi stanza, che se volevo che detta mia figliuola guarisse, chiamassi la Cassanella, chiamata Maria, perché s'era stata quella che aveva guasto la figliola, e lei sarebbe quella che la guarirebbe. E così venne e la guarì, ma la quarta volta che s'ammalò, dette donne vennero in casa mia, e non la guarirono sebbene ne morse. Siamo nel 1640 nel vescovato di Brugnato vicino alla Spezia. Un abitante di Rocchetta di Vara, un piccolo paese della Liguria interna di Levante, riferisce della sua dolorosa esperienza al vicario del vescovo perché vi era stata una denuncia di pratiche stregonesche pochi mesi prima proprio a Rocchetta. La malattia della figlia lo aveva indotto a chiamare una tale Giacomina del luogo che più volte aveva operato un rito di guarigione a casa sua Aveva messo dei chicchi di grano a forma di croce in una ciotola piena d'acqua, aveva sparso l'acqua ai quattro angoli dell'abitazione e aveva fatto recitare delle preghiere. Non ottenendo un risultato duraturo, Giacomina aveva quindi scaricato la responsabilità su un'altra donna, Maria, detta Cassanella, perché proveniente da Cassana, un paese vicino. Anche lei aveva cercato di guarire la piccola Caterina, riuscendoci, ma all'ennesimo manifestarsi della malattia erano intervenute in vano le tue donne assieme e la bimba era morta. Con Giacomina e Cassanella istoricasta entra in un tema appassionante che abbiamo solo toccato di sfuggite in una vecchia puntata sull'inquisizione, ossia quello della stregoneria e della sua repressione nell'Europa dell'età moderna. Ci sono e ci sono stati molti modi di leggere la caccia alle streghe, un fenomeno dei contorni cronologici larghi che va dalla metà del XV secolo alla metà del XVIII per intenderci da Cristoforo Colombo a Benjamin Franklin, e dai numeri altrettanto grandi, 45.000 vittime, pare, anche se le cifre per questi tempi così lontani sono assai difficili da calcolare. La visione tradizionale che si ritrova in molti manuali di storia Vede i roghi come un fenomeno complesso, nato da una congiuntura peculiare che si venne a creare nell'Europa dell'età moderna, dilaniata tra riforma e controriforma, caratterizzata dal rafforzarsi progressivo di monarchie assolute e dal contemporaneo diffondersi di carestie ed epidemie, congiuntura che sviluppò una vera e propria ossessione collettiva che individuava in streghe e stregoni e nei loro malefici la causa della peste, della carestia, dell'infertilità e della mortalità infantile. La paura diffusa a tutti i livelli diede origine a un'operazione giudiziaria senza precedenti, indirizzata a rafforzare il controllo dello stato sul comportamento individuale, principalmente su quello femminile. di streghe si è trovato tra il fragile sesso femmineo rispetto agli uomini, questo è davvero difficile da contraddirsi dato che è accreditato dall'esperienza comune e da una gran parte di testimonianze credibili. L'intera malvagità è poca cosa di fronte alla malvagità di una donna, così San Giovanni Crisostomo dice che altro è donna se non un nemico per amicizia, una punizione ineludibile, un male necessario, una tentazione naturale, una calamità desiderabile, un pericolo domestico, un danno dilettevole, un male della natura. Eppur è descritta a colori tenui. Inoltre le donne sono più superstiziose degli uomini perché sono più sprovvedute. E dato che il principale scopo del diavolo è corrompere la fede, egli preferisce loro come prede. Infine, la ragione di natura risiede nel fatto che la donna è più carnale dell'uomo, ed è chiaro dalle sue molteplici abominazioni carnali. In conclusione, ogni stregoneria viene dalla lussuria della carne, che è nelle donne insaziabile. avete sentito sono alcuni brevi stralci del celeberrimo Malleus Maleficarum, il martello delle streghe. Streghe, non stregoni, fattucchiere, non maghi, perché la caccia alle streghe si è tradotta nella stragrande maggioranza dei casi in una lotta senza quartiere proprio contro le donne, considerate facilmente prede del peccato, dell'eresia, della lussuria, dell'incostanza, della debolezza a tutti i livelli, materiale e intellettuale. Il loro stesso nome, dicono gli autori Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, frati dominicani, verrebbe da fe, ossia fede, e minus, meno, dichiarando così nella stessa etimologia di quale sesso fosse l'anello più debole della comunità dei credenti. Sebbene ci sia sei poco di autorevole e teologicamente valido nel Malleus Maleficarum, anche se lo rapportiamo all'epoca in cui è stato scritto, ossia alla fine del Quattrocento, il testo di Sprenger e Kramer ebbe un successo incredibile. Venne prima copiato, poi stampato e ristampato in numerosissime copie ed ebbe una circolazione amplissima tra i tribunali, quelli regolari dell'Inquisizione, come in quelli sommari e spontanei, indetti sulla spinta di una paura collettiva e improvvisa, quanto spesso feroce. Una diffusione che crea non pochi problemi agli studiosi di oggi in quanto l'abbinamento tra il libro e il fenomeno risulta talmente stretto che è assai difficile capire quanto negli atti dei processi e nelle trascrizioni degli interrogatori sia originato dal malleus e quanto emerga più o meno spontaneamente dalle testimonianze che erano spesso comunque storte sotto tortura o dietro minaccia di tortura e quindi assai poco veritiere quando si legge le imputate ammettere di aver volato di notte a una riunione del sabba e aver giaciuto con il demonio e mangiato bambini, abbiamo infatti il forte e fondato sospetto che i contenuti non solo siano falsi perché storti infliggendo dolore, ma siano in un certo senso dettati, standardizzati, indotti proprio dalle conoscenze pregresse di chi interrogava. In particolare, gli studi di Joseph Hansen hanno mostrato come l'immagine della stregoneria diabolica, con tutti i suoi accessori, patto col diavolo, sabba, profanazione dei sacramenti, si sia venuto elaborando tra la metà del 200 e la metà del 400 ad opera di teologi e inquisitori, per diffondersi poi attraverso trattati come il Malleus in tutta Europa e successivamente anche al di là dell'Atlantico. Quando la grande caccia si placò fino a esaurirsi e il 700 vide sorgere in Europa i lumi della ragione, gli storici di quell'epoca etichettarono il fenomeno come frutto, appunto, dell'occultamento della ragione stessa. Dovuta all'aderenza cieca ai precetti religiosi, all'ortodossia intransigente e alla persecuzione come strumento di controllo morale e politico, e videro le testimonianze delle sedicenti streghe come fonti del tutto inattendibili, viziate all'origine, buone solo per dimostrare la pazzia collettiva determinatasi dall'unione di paura, arroganza e superstizione. Altre strade furono ovviamente tentate tra 8 e Novecento. Gli storici positivisti, con la loro ansia di cercare una ragione scientifica all'agire umano, L'essero, ad esempio, nelle confessioni delle imputate di stregoneria, è il frutto di allucinazioni derivate dall'uso di unguenti a base di sostanze stupefacenti o da stati patologici, soprattutto isterici. Molto era frutto della famosa isteria femminile, studiata dalla psichiatria dell'Ottocento per indicare gli attacchi nevrotici molto intensi di cui erano generalmente vittime le donne, dato che in greco iusteron significa appunto utero molte delle sedicenti streghe dichiaravano di recarsi al sabba in spirito in una sorta di trance oppure semplicemente in sogno l'ipotesi fu che si trattasse di probabili stati isterici o di sintomi di epilessia o di altre malattie nervose non meglio individuate le perdite di coscienza accompagnate da allucinazioni potevano effettivamente derivare dall'azione di Unguenti già alla metà del Quattrocento il teologo spagnolo Alfonso Tostado notava che le streghe spagnole dopo aver pronunziato determinate parole si spalmavano di unguenti e cadevano in un profondo sonno che le rendeva insensibili persino al fuoco e alle ferite ma risvegliate asserivano di essersi recate in questo o in quel luogo magari lontanissimo, a convegno con altre compagne banchettando e amoreggiando difficile però dire fino a che punto le streghe imputate, torturate e condannate fossero donne isteriche, epilettiche o drogate o invece, semplicemente, donne invise alla loro comunità al marito, alle autorità del luogo trasformate da guaritrici ostetriche a malefiche fattucchiere da un mutamento accidentale l'insorgere di un'epidemia, il manifestarsi di una carestia, l'arrivo di un terremoto. Rocchetta di Vara, da dove è iniziata la nostra storia, è una piccola località rurale montana, fuori dalle grandi rotte commerciali, inserita in un territorio soggetto a periodiche alluvioni, spesso disastrose, l'ultima è del 2011. Dunque una località povera, dove certamente la mortalità infantile era nel 600 una realtà ricorrente. Certo, se si guarda l'intero fenomeno dei roghi delle streghe che hanno illuminato l'Europa e varie località del Nord America nell'era moderna, ci troviamo di fronte a manifestazioni che è impossibile ridurre al manifestarsi di una o più patologie. C'era evidentemente dell'altro in gioco. Se torniamo con la mente alla testimonianza di Rocchetta di Vara, ci rendiamo conto che Giacomina e Cassanella si consideravano effettivamente streghe, nel senso di donne capaci di controllare alcune forze nascoste della natura, energie che potevano dirigere al bene come al male e che non erano necessariamente legate alla volontà del diavolo ricordate cosa fa la Giacomina sparge il grano in una ciotola d'acqua mettendo i chicchi a forma di croce e benedice la casa facendo recitare agli occupanti delle preghiere non vi è nulla di diabolico in sé in questa pratica se non ovviamente la pretesa di poter indirizzare e piegare la volontà di Dio se non ovviamente la convinzione che esiste il maleficio e che questo possa essere allontanato tramite pratiche magiche, fuori dal contesto ecclesiastico. Sono Giacomina e Cassanelle, in un certo senso streghe buone, che vogliono fare del bene all'interno di un gruppo di credenze che ha inglobato e non rifiutato il cristianesimo e che affonda le sue radici nella cultura popolare, il grano, l'acqua, la preghiera. Il 21 marzo 1575, nel convento di San Francesco di Cividale del Friuli, dinanzi all'inquisitore, compare testimone un parroco di un paesino. Da un mugnaio di Brazzano, il cui figlio è morente per un male misterioso, ha appreso che in un villaggio non lontano vive un certo Paolo Gasparutto, il quale cura gli stregati e afferma di andar vagabondando la notte con stregoni e sbilfuni. Incuriosito il prete l'ha fatto chiamare, il Gasparutto ha raccontato che il giovedì de tutte le quattro tempore di anno erano sforziati andare insieme con questi stregoni in più campagne dove combattevano, giocavano, saltavano e cavalcavano diversi animali e facevano diverse cose fra loro e le donne battevano con le canne di sorgo gli uomini che erano con loro e li quali non avevano in mano altro che mazze di finocchio. Gli altri uomini che vanno nei boschi di notte e curano gli stregati sono i benandanti, un fenomeno messo in luce da Carlo Ginsburg che ha illustrato in maniera magistrale questo inviluppo non sempre facile da sbrogliare di credenze antiche, pratiche popolari, religione, mentalità e manuali teorici di stregoneria. L'evento descritto da Gasparutto, streghe e stregoni che si danno convegno la notte per darsi assalti, spassi, nozze banchetti, evoca immediatamente l'immagine del sabba, ma lo fa perché abbiamo nella mente il sabba descritto nel Malleus e da altri trattati simili. Ginsburg però ha notato delle differenze importanti, innanzitutto non viene reso omaggio al diavolo non si abiura la fede non si conculca la croce non si fa vituperio dei sacramenti streghe e stregoni armati di canne di sorgo giostrano e combattono con benandanti provvisti di rami di finocchio inoltre i benandanti affermano di contrapporsi a streghe e stregoni di ostacolarne i disegni malefici di curare le vittime delle loro fatture anche se per farlo si recano a misteriosi raduni notturni di cui non possono far parola sotto pena di essere bastonati e dove cavalcano lepri, gatti e altri animali. Altro dato curioso, i benandanti escono la notte del giovedì delle quattro tempora. Si tratta di una festa che proviene da un antico calendario agrario, poi entrata a far parte del calendario cristiano e simboleggia i passaggi di stagione, delicati per tutte le fasi della coltivazione. Sono i momenti in cui i benandanti escono per proteggere i frutti della terra momenti stabiliti da una visione del ciclo annuale precedente all'insorgere del cristianesimo. Gli stessi combattimenti mimati o reali contro le streghe ricordano le contese rituali tra inverno e estate, o tra inverno e primavera, di cui è piena la tradizione culturale pagana dell'Europa 10-settentrionale. Dagli studi di Ginzburg e di altri che hanno seguito la scia del suo ottimo spunto di ricerca, Si è scoperto inoltre che i benandanti erano una vera e propria setta, organizzata attorno a un capitano, legata da un vincolo di segretezza e votata alla difesa dei raccolti e della fertilità dei campi. Il loro elemento comune era l'essere nati con la camicia, cioè avvolti nella membrana amniotica, un oggetto sempre creduto ricco di virtù magiche. Studiare l'emergere dei benandanti nei processi e nei resoconti di stregoneria ha significato quindi far emergere gli atteggiamenti religiosi e la mentalità della società contadina friulana tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento, un nucleo di credenze popolari probabilmente assai antiche che solo in età moderna, per il contesto che si era venuto a creare, le pressioni e i condizionamenti culturali degli inquisitori, venne assimilato alla stregoneria, ma che con essa non aveva nulla a che vedere. Lily Weiser Hall ha evidenziato come esistano credenze, testimoniate per la prima volta nel secolo X, ma forse risalenti a un periodo anteriore, in cui avvengono misteriosi voli notturni, soprattutto di donne, verso convegni dove però non vi è traccia di presenze diaboliche, di profanazione di sacramenti o di apostasia della fede. Si tratta di convegni presieduti spesso da una divinità femminile, chiamata Ora Diana, Ora Erodiade, Ora Olda. Queste sono le credenze ancestrali che avrebbero dato origine al sabba in sostanza sarebbero stati i teologi dell'età moderna nella loro ansia di combattere l'eresia a disegnare se non proprio a creare le streghe pescando a piene mani in credenze popolari più o meno diffuse e trasformandole in manifestazioni del maligno. Processi, furore collettivo e roghi fecero poi mano a mano venir meno anche tra la popolazione comune la consapevolezza delle origini di quelle pratiche. Anche l'uso di unguenti con sostanze stupefacenti, in questa chiave diventa il retaggio di ritti ancestrali, un mezzo per raggiungere uno stato mentale idoneo ad attingere al mondo misterioso e altrimenti irraggiungibile dei morti, degli spiriti, che vagano senza requi sulla terra e che possono danneggiare i raccolti e gli uomini. Se è così, i resoconti dei processi alle streghe costituiscono un mix potente e difficilissimo da indagare dato che presentano una rilettura colta e cattolica di culti ancestrali e il fenomeno della stregoneria e della sua repressione appare molto più complesso e anche interessante. Die 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 Quello che ho fatto, l'ho fatto per amore di Dio. Come Dio è andato segnando per il mondo, così anche io ho voluto segnare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Segnata in questo modo si mette la creatura sopra una pala e la si caccia nel forno, poi la si ritira. Alcuni sono morti e altri sono guariti. Cosa volete che faccia io? Quello che ho fatto l'ho fatto per il bene e non vuole dire altro. Allora fu portata alla tortura, legata e alzata. Chiese di essere deposta, che avrebbe detto la verità. Una volta messa giù, non vuole dire niente. Di nuovo alzata, disse di voler dire la verità, ma a terra, di nuovo, non volle dire niente. Barbara La Lamarostega, presunta strega di Cavalese, non cede alla tortura rimanda al mittente costantemente le accuse portate contro di lei prima dal guaritore Giovanni dalle piatte e poi anche dalle altre donne che Giovanni ha messo di mezzo come streghe per togliersi di dosso lui stesso la medesima accusa Barbara è torturata ripetutamente ma nega sempre poi ammette di aver fatto delle cose ma in sogno o perché portata alle riunioni col diavolo da altri non ammette mai di essere una strega ma forse non ha il tempo per farlo la tortura la sfianca e la uccide dopo un mese, nell'inverno del 1505. La stregoneria era considerata un reato di eccezionale gravità, che autorizzava procedure speciali. Il processo si apriva senza testimoni, bastavano informazioni raccolte segretamente o una denuncia anonima. L'imputato veniva interrogato normalmente con i tormenti, senza avvocato. La confessione era sufficiente per provare la colpevolezza. Spesso quindi non troviamo il gruppo sociale nelle carte del processo, L'inquisizione incoraggiava la delazione, come anche succede a Rocchetta, chiedendo la testimonianza sotto pena di scomunica. Quindi la comunità era coinvolta in una psicosi, diventando suo malgrado parte attiva, divisa tra chi si presentava per i motivi più vari, anche personali, e chi non voleva accusare una conterranea. Tuttavia, spesso i compaesani della fattucchiera non erano presenti al processo e non compaiono nelle carte se non come pubblico. Questo fatto spesso ci impedisce di comprendere quanto la paura della streogheneria fosse diffusa e condivisa nella comunità, dove venivano accusate e poi perseguitate le streghe. Tra gli scritti degli studiosi si trovano ipotesi spesso opposte sul rapporto tra la società e la caccia alle streghe. Nell'Ottocento liberare, tendenzialmente anticlericale, si tende a dare tutte le colpe al clero, e agli inquisitori nel novecento per contrasto si è arrivati talvolta a vedere i tribunali come istituzioni che avallavano un sentire comune e diffuso una sorta di braccio armato della collettività la concretizzazione della follia di gruppo in realtà le fonti pare disegnano un mondo più complesso la credenza nelle streghe era certamente molto diffusa ma questo non significa che la gente volesse per forza individuarle e distruggerle È il rogo che sancisce pubblicamente che la strega costituiva un pericolo comune perché obbliga la comunità a riconoscere la colpevole e ad assistere alla sua fine, considerata peraltro salvifica per la comunità stessa. Che il potere magico, guaritore o malefico, posseduto da determinate donne, fosse percepito in maniera diversa all'interno di una comunità è evidente anche nelle testimonianze sulle due streghe di Rocchetta di Vara, Cassanella, è chiaramente invisa visa perché non del posto, forse perché ha esurpato il ruolo della Giacomina. Alcune testimonianze riportano le azioni di entrambe come assolutamente normali, un dato quotidiano del vivere contadino, un aiuto a cui si ricorreva in caso di bisogno. Altre testimonianze sono invece negative, vi si legge tra le righe la condanna il rancore, forse anche per l'esito mortale dell'incantesimo e i conseguenze d'eccesso decesso del bambino malato. Altre fonti di altri luoghi, dei tanti che hanno visto bruciare i roghi nelle pubbliche piazze, raccontano di dinamiche politiche locali, milantatori furbi come Giovanni Dalle Piatte di Cavalese che sfruttò la mentalità comune per crearsi un gruppo di complici e poi scaricare su di loro il grosso della colpa. La brama di potere e lo zelo per l'ortodossia sembrano invece aver animato tra 1587 e 1589 gli inquisitori del processo di Triora, in Liguria, cui tentò debolmente di opporsi il consiglio degli anziani del luogo. Una vera e propria isteria collettiva, guidata ovviamente dalle autorità religiose e civili, sembra aver invece sconvolto la cittadina di Salem, nel Massachusetts, alla fine del Seicento, fino a che il reverendo Increase Mother non riportò la calma e determinò la fine del processo, attaccandosi però a vizi di forma. Mava infatti non mise in discussione il fatto che i sintomi manifestati dagli adolescenti di Salem fossero segno di stregoneria, ma espresse forti riserve sulla regolarità dei processi, il cui svolgimento non era stato, secondo lui, conforme alle leggi. Se i processi alle streghe dell'Europa del IV e del Settecento seguivano una procedura simile che spesso conduceva al medesimo tragico esito, Diverse potevano essere le cause e le dinamiche che portavano alla caccia e alla sentenza. Alcuni dati sono certamente comuni, la radice popolare di alcune pratiche, il ruolo centrale delle donne, la relazione causa-effetto tra stregonerie e catastrofi naturali, epidemie o crisi economiche, la strategia di controllo delle istituzioni religiose, cattoliche e protestanti. In questo brodo comune brulicarono i germi di una pazzia collettiva che tuttavia non sempre trova negli ingredienti base una spiegazione piena e completa e che spesso non ci viene restituita dalle fonti in maniera chiara, come se il fumo dei roghi ancora ci oscurasse la vista. Ha senso, molto senso, tuttavia, cercare di comprenderla, non solo per capire meglio il nostro passato, ma anche e soprattutto per capire come la società umana tende a creare capri espiatori, a innalzare roghi più o meno virtuali, a identificare un nemico, pensando che dal suo annientamento derivi la comune salvezza. Donne, neri, omosessuali, ebrei, sono stati tutti indicati in modi e tempi diversi come untori malefici della salute sociale. Capire come questo sia potuto succedere ci può aiutare a comprendere prima e quindi a prevenire i segni di una nuova caccia avete ascoltato un episodio di HistoryCast